0: Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Маяк. Сотворение у мира. Дорогие мои, здравствуйте!
1: С вами Артем Новиченков. И сегодня мы с вами поговорим об одном из самых сложных. Романов европейской литературы, очень необычном романе, сложном как в восприятии, так и вообще в прочтении как таковом. И о главном герое, как кажется, этого романа, о коте Муре Собственно, вот это опус магнум Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Почему вдруг выбрал эту книгу? Так сложились звезды, что мне пришлось, буквально пришлось, я вам попозже об этом скажу, прочитать эту книгу. Мне надо было прочитать лекцию. И я решил, в общем, пока для меня это все свежие, новые какие-то ощущения, восприятия, с вами ими поделиться. Не переживайте, если вы эту книгу не читали. Я введу вас в эту книгу. Эта книга как раз пример произведения, который невозможно пересказать, потому что форма здесь э, настолько превалирует над содержанием. Я в том смысле, что она определяет содержание, что э, пересказав этот текст, ну, как Евгения нигина да, вот если мы будем пересказывать Евгения нигина получится какая-то ну... Ну маловато да, для великого романа просто сюжета. Вот также с котом Муром Гофмана. Пару слов скажу о Гофмане. Гофман прожил небольшую жизнь. Он прожил там чуть больше 45 лет. Родился в конце 18 века, умер в 1822 году. И, конечно, это один из самых самобытных, необычных, безумных авторов европейской литературы. В моем восприятии он стоит вот в одном ряду с Андерсоном, Хармсом, Кэроллом и, наверное, Гоголем. Это писатель совершенно выдающийся и как, и как художник, и как человек оркестра, потому что он во всех сферах искусства себя искал. Он, ну, если говорить о том, что такое гений, то Гоффман, конечно, пример этого гения. Он абсолютно исключителен, его невозможно повторить. Это э, человек, который, как бы сказать, персит, такая... Соединяющий в себе синтез вообще искусств, потому что он не только был писателем и поэтом, он еще занимался музыкой, он был композитором, причем композитором в самых разных жанрах, он занимался и оперой, и симфонической музыкой писал пьески, писал э, какие-то ну, для вокальных исполнений произведения. Он э, был дирижером, он был капельмейстером, то есть руководителем капеллы да, группы музыкантов. Э, он был режиссером, он ставил театральные постановки, разные мистерии, вот можно так назвать. Э, он сам был певцом, он был театральным декоратором, он был художником, и э, во всех этих э, сферах деятельности он искал нечто исключительное, новое, в общем, ну, сложно его с кем-то сравнить, да, конечно, мы знаем, что и Пушкин, и Лермонтов, там, и Гоголь, они тоже рисовали, да? например, мы знаем, что Уильям Блейк был выдающимся художником, но вот Гофман, он именно вот, в некотором роде, это, конечно, художник возрождения, эпохи возрождения, совершенно удивительный человек, при этом практически всю свою жизнь проработавший юристом, 6-1 он работал, 6 дней в неделю, по 10-12 часов в сутки он работал в юридической компании, за заполнял эти формуляры. И, конечно, это было для него мучением. И это тоже для нас важно в контексте вот романа о Коте Муре. И, собственно, поэтому мы сегодня... Будем разыгрывать книгу Гофмана, мы о ней и говорим. У нас сейчас немножко сломался чат, нам его починят. Э, так что поэтому я чуть попозже вам скажу, что за книга и, и номер, по которому вы можете писать. Я вас постараюсь ввести вот в этот текст. Что это вообще такой за текст? Значит, это самый большой текст Гофмана. Э, 400-страничный роман. Э, читать его, э, вот, вот возьмите книгу, откройте, его читать практически кажется невозможно. Ну, вот поверьте, я в общем не искушенный, я искушенный читатель, да, вот и меня этот текст просто ударил по голове. Я через него продирался первые сто страниц. Это было мучение в некотором роде. А потом каким-то фантастическим образом э -э сюжетные линии, э мелкие детали, герои начали переплетаться и э вырисовываться в удивительный э нарративный смысловой узор. Это совершенно удивительное произведение. Это как рассматривать ковры. Вот рассматриваешь ковер, и сначала ты можешь просто посмотреть, ну, какой-то там, да, рисунок. А потом этот ковер, это же своего рода такая мандала, да, вот, восточная. То есть в этот ковер можно глубоко уйти. И вот текст Гофмана, текст Акати Мури, это именно такой текст. Если вы когда-то читали Гофмана, будь то «Песочный человек», «Шелкунчик», наверняка вы сталкивались с таким ощущением, что вот этот фантасмагорический, фантастический мир, а вдруг тебя вот туда засасывает буквально. Это странное ощущение, это, это на самом деле особое, особый талант писателя создавать вот какую-то вязкую такую среду, в которую попадает читатель. Причем среда не возбуждающая, поначалу. Поэтому если вы осмелитесь, да, решитесь прочесть этот роман, э, вам придется набраться терпения. Почему этот роман читать сложно? Это не один роман, это два романа. Называется полный текст так ⁇ Житейские воззрения Кота Мура ⁇ в купе с фрагментами биографии Капельмейстера Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах. То есть это буквально автобиография Кота Мура. Автобиография кота, ученого кота. У Гофмана был кот, он так и назывался, кот Мур. И Гофман посвятил ему эту книгу. Кстати, роман не завершенный, написано две трети этого романа. Но, в принципе, читается он как цельное, практически завершенное произведение. Гофман умер в втором году. В 2021 году вот он сдал второй том. А, это автобиография кота Мура. А что может быть за автобиографию кота? Ну вот какие-то сюжеты из, из обычной котовской жизни. А, тут он подцапался с другими, а, убежал от собак, влюбился в кошку, тут пьянка с другими котами была, а, тут он рассказывает, как он учился держать перо и писать. Тут он рассказывает, как он изучал латынь. Это же ученый кот, да? это философский кот. А, и, и эту часть читать, в общем-то, легко. Но э, на самом деле, читая ее, ты э, практически ничего не приобретаешь. Да? Просто самодовольный, это важная деталь, да, самодовольный кот э, рассказывает, какой он молодец, какой он красавчик. Я прочитаю вам просто для примера, как кот Мур о себе пишет. Дабы потомство в дальнейшем не спорило относительно хронологической последовательности моих бессмертных творений, оповещу его сразу, что первым моим произведением был философский сентиментально-дидактический роман «Мысль и чутье» или «Кот и собака». Уже это первое мое сочинение могло бы обратить на меня внимание всего мира. Позднее, одолев все науки, я написал политический трактат под названием о мышеловках и их влияние на мышление и дееспособность кошачества. После чего вдохновился и сочинил трагедию «Крысиный король Кавдалор». И эту трагедию можно было бы с одинаковым успехом представить несчетное количество раз во всех театрах, какие только существуют на свете. Эти произведения моего стремящегося ввысь духа открывают длинный список моих сочинений. По какому случаю они были написаны, я расскажу более подробно в надлежащем месте. Да, кот Мур абсолютно убежден э, в своей исключительности, всячески это подчеркивает, упоен да, самим собою э, и считает, что, ну, слушайте, не каждый кот так образован, как он. Этот кот Мур э, живет у очень интересного человека, у одного из, наверное, двух, сложно назвать вообще героев, героев э, Гофмана положительными, они настолько объемные, настолько разносторонние, что э, они куда богаче, да, чем вот такой вот однобокий взгляд на них. В общем, этого хозяина зовут Абрагом Лисков. Чем он занимается? Он занимается тем же, чем занимались многие герои Гофмана. излюбленные герои Гофмана, он занимается механизмами. Вообще, надо сказать, что эпоха Гофмана и почему, собственно, сегодня мы говорим о Катимуре, не просто моя прихоть, а э, этот текст очень, очень точно и э, детально, буквально, описывает ту реальность, в которой мы существуем сегодня. Гофман, безусловно, был провидец. Мало сказать, визионер, он был именно провидец, потому что это в конце эфира, я уже подведу итоги, но по большому счету. Уже тогда, в начале 19 века, он видел все те опасности, по которому, по, в которых может оказаться человек современный и человек будущего. То есть мы с вами. И этот Абрагамлисков живет в эпоху, когда вся Европа буквально одержима механизмами. Ну вот смотрите... Вот простой механизм, да, вот две шестеренки, вы заводите ключик, или вот машинка, да, ты назад ее отводишь, отпускаешь, она едет вперед. Простой детский механизм, да. Ага, значит, я могу что-то завести, это будет работать, а что если я сделаю огромный, очень сложный, богатый механизм? Вот как э, птица-павлин в... Эрмитажа, да, это же сложнейший механизм, что она там и поет, и э, шеи двигает, и крутится. Вот это результат э, нового времени. Вот этими, этими механизмами люди были одержимы. Они заказывали себе у этих мастеров самые сложные конфигурации. Ну, например, в «Шелкунчике». Есть тоже персонаж, который эти механизмы создает, и он дарит вот э, мальчику замок, который ты заводишь, и в этом замке начинает все двигаться, э, солдаты выходят, там открываются, закрываются ворота, двери. Это как бы город оживает, да? Вот эта механистичность. Песочный человек вообще на, построен на этой иллюзии, да, механизм как альтернатива чему-то живому. Сегодня все говорят о, о, о будущем, они захватят ли нас андроиды, они оставят ли роботы нас без рабочих мест, а уже пишут картины. На самом деле, вот эта одержимость нашей технологиями и одновременно с этим страх перед этими технологиями очень остро ощущал Гофман ровно 200 лет назад. Потому что он видел, как люди вот буквально могли создавать других людей, состоящих из механизмов. Они назывались автоматона. мне очень нравится это слово, да? человек, состоящий полностью из шестеренок. Вот такой хозяин этого кота. При этом очень необразованный, очень культурный человек, у него большая библиотека. И именно благодаря тому, что этот кот оказывается в доме у Абрага Малийского, а не у какого-то там городского мещанина, он таскает книги, начинает читать эти книги, потом учится писать, потом понимает, что в книгах много латинских слов, он изучает латынь. А и, казалось бы, да, вот ты начинаешь читать текст, сказал бы, удивительный кот, да, и -э -э ты проникаешься уважением к этому коту, потому что он не просто так ел селедку и пил молочко, а он, значит, как-то образовывался, он двигался а в в интеллектуальном плане это исключительный код, и пишет свою автобиографию, и, в общем-то, первая мысль какая возникает? Ну, он ее достоин, да, то есть это исключительный код, который и пишет поэтому свою автобиографию. Кто еще напишет автобиографию за кота, если другие животные писать и читать не умеют? Там много говорящих животных, там есть пудель Понта, вот это понта это вообще очень-очень точное название даже вот в русском языке, потому что э, Понта реально понтуется. Вот. И э, никто не напишет, кроме кота, свою автобиографию, он за нее садится. Это половина романа, то есть, э, страницы с автобиографией Катамура эти страницы перемежаются обрывочными случайными сценами из жизни другого персонажа, которого зовут Йоганас Крейслер. Вообще, этот персонаж. Путешествует по разным произведениям Гофмана. Это своего рода Альтер Эго Гофмана. Он тоже был капельмейстром. Э, этот Крейслер, он есть капельмейстр, да, как Гофман. Он гений, он музыкальный гений. И это главная его проблема, потому что он живет в мире, в котором гении не замечают. Э, забавно, что вроде будем говорить о Кате Мурре, но про него не так много можно сказать, хотя мы поговорим, да. Поэтому мы будем обязательно говорить про Крейслера. Вот как бы такой роман два в одном. Я, конечно, озаглавил наш эфир, как вот, посвященный Кату, Муроду, как, Кату Муру, да, как кумиру. Потому что действительно такие, как Крейслер, кумирами не становятся. Крейслера жалко. А, потому что его гений практически никто не понимает, а тот, кто понимает, не имеет власти» чтобы изменить отношение к гениальности этого художника. Конечно же, Гоффман в крейслере видел самого себя. И не случайно вам рассказал о том, что Гофман буквально страдал от того, что он работал. Вот вчера в эфире с Владом я рассказывал об этом. Ему приходилось работать в юридической компании, и только по два часа вечером он мог заниматься музыкой, а по воскресеньям он занимался живописью. Кстати, к литературе он пришел чуть позже, и мы его запомнили, в первую очередь, писателя. Так, у нас заработал чат, а это значит, что я могу вам назвать номер телефона, по которому вы будете делиться со мной, я надеюсь, вашими мыслями, вопросами. 967-103-5533. И сегодня мы разыгрываем от издательства АСТ книгу, собственно, Эрнста Теодора Амадея. Гофмана эликсир сатаны тоже замечательный э, текст одно из самых необычных произведений э, может быть не такое популярное как щелкунчик или золотой горшок но э, в нем, э, вот, ну, вот, мне нравится, как на сайте АСТ написано, да, что это э, классика готического романа, который придется по душе всем поклонникам Франкенштейна «Дракулы. Странная история доктора Джекела и мистера Хайда». Это правда так. Эликсир Сатаны очень интересная вещь, э, приключенческая, э, и я бы даже сказал, отличается очень сильно от многих э, других текстов. Гоффмана. Кстати, имя у Гофмана звучит круто, да, вот Эрнст-Адор Амадей. На самом деле он был Эрнст-Адор Вильгельм Гофман, а имя Вильгельм он заменил на Амадей, сами можете догадаться в честь кого, да, Моцарт был его главным кумиром, путеводной звездой. Моцарт ему уже с вами говорили, хотя говорили в первую час Альере. А... И получается у нас, да, подводя итог вот под этим первым получасом, получается, у нас такая, такой двойной роман. А, как эти листы э, про жизнь Крейслера попали в книгу? А очень просто. Дело в том, что, когда писали чернилами, между страницами обычно клали какую-то бумагу, чтобы она впитывала да, лишние чернила и не, оставляли, не, не оставалось пятен. И кот Мур, пиша я знаю, многим не нравится это причастие, но мне оно нравится. Других вариантов, извините, нет. Значит, создавая свой текст, он выдирал из одной из книг или из нескольких, как кажется, книг из библиотеки со своего хозяина абрагама Лискова листы из этой биографии, этого гениального композитора, и промакивал ими в своей странице. И получилось у нас что? У нас получается, что биография кота, она... Она важна, она главная, а вот биография какого-то гениального композитора — это что-то второстепенное. А она, оказывается, на подмостках, она не цельная, она фрагментарная. А, и это, конечно же, вот сама структура, сама композиция книги образует главный конфликт. Да? Собственно, между чем и чем конфликт мы поговорим уже после новостей. Тут конфликтов, естественно, несколько. И про политику поговорим, и про человеческое лицемерие обязательно. 967-103-5533. Делитесь вашими мыслями задавайте ваши вопросы.
0: Сотворение кумира. Когда
1: э, размышлял над э, этим произведением, возник, у меня возник следующий вопрос. А почему главным героем да, одного из двух внутренних романов Гофман выбрал кота, а, например, не собаку? Но почему кот, а не собака? И, у меня есть ответ на этот вопрос. Я такой, может, занятный вопрос хочу вам переадресовать, да? Вообще, ну, чем коты от собак отличаются, да? может быть, это не так интересно размышлять, но интересно другим поразмышлять. Как вы думаете, вот вы писатель, да, и вы э, создаете произведение от лица животного. Очень часто, кстати говоря, пишут от лица лошадей. Ледошите вообще очень умные животные. В восточной культуре от лица верблюдов что-то можно увидеть, прочитать. Есть даже фильм про верблюда замечательный. Дава, режиссер, женщина сняла. Про слов, вот от лица слов. В Европе очень много мудрых кошек. Вспомните, значит, кота в сапогах. Вспомните э, кота, который сказки говорит по лукоморью, да, ходит. Ну и кота Леопольда можно вспомнить, что говоря, щекот интеллигент, э, которого донимают э, вообще интересная тема про кота Леопольда. Я же так подумал, он, конечно, может, не литературный персонаж, хотя, может быть, какой-то книге, снят мультфильм, я не занимался этим вопросом, но, может быть, отдельно поговорим. Тем... Так или иначе, да, коты... А коты действительно животные какого-то философского склада, потому что эпикурейского в худшем его представлении, так или иначе. В котах что-то такое есть, но неужели такого нет в собаках? Наверняка вы знаете картины Кассиуса Куледжа «Собаки, играющие в покер». Очень известная серия картин. Если не знаете, загуглите, так и напишите «Собаки, играющие в покер». Там вот в собаках выведены типажи людей. вот. Вот вопрос такой, да, если вам, как писателю, да, почему может быть необходим код? Что именно через образ кота вы могли бы вывести, да, какие человеческие свойства, типажи, характеры? Наверное, если поразмыслить над этим, вам станет понятно, может быть, и, и без меня да, станет понятна мысль Гофмана девять шесть семь сто три пять пять три три напомню мы сегодня разыгрываем книгу Гофмана Эликсир эликсир сатаны Вообще еще эликсир сатаны вот это такой, видимо, новый перевод. Я-то читал текст в единственном числе, было название, кажется. Ну, давно было, но ну, не суть. Хорошо. 967 103 5533 Вот Алексей из Кемера пишет: Они еще результат тульского левши не видели, да, когда мы говорили о, о, о помешанности на механизмах. Действительно, левша это вот персонаж, как раз из этого времени, хотя левша написан многим позже гофмановских произведений, но это именно то и есть, да, это какой-то технический прогресс, который, грубо говоря, оживляет неживое. Это своего рода новый извод алхимических экспериментов, потому что алхимия, это всегда, алхимия была знанием тайным, Алхимия существовала и в 18-19 веках, но алхимики перестали быть э, теми людьми, которые находились на краю науки. Кстати говоря, Ньютон э, тоже занимался и увлекался алхимией. И э, механизмы стали более наглядными. И, э, кстати говоря, вот популярность часов, да, часовых механизмов ⁇ это тоже дань 18-19 века результат этой увлеченности. Но ну, вернемся к э, хотел сказать к нашим баранам, к нашим котам на самом деле. Есть одна важная вещь, э, важная вещь для Гофмана. Гофман жил в очень интересном мире. Он жил в дуальном мире. С одной стороны, можно сказать, что ну Гофман художник эпохи романтизма. И в романтизме дуальность, естественно. И есть мир реальный, есть мир фантазий. К миру фантазия относится и пространство снов, и пространство мифа, и сказочное пространство. Обращу ваше внимание, что интерес к сказкам и к записыванию сказок возник именно на рубеже 18-19 веков. Братья Гримм, вы знаете их, и Даль. Владимир Далин тоже собирал сказки Это Потом Афанасьеву передались сказки Которые собирал Дали. И Афанасьев уже завершил Собирание этих сказок и издал кстати, не без помощи. Пушкин это все было. Пушкин мотивировал Дали очень сильно в том, что не останавливался. В общем, этот интерес какой-то, э, с одной стороны, низовой культуре, да, э, с другой стороны, к культуре иррациональной. Да, потому что сказки, они ну, это ненормальные нарративы про нашу обычную вот, городскую э, жизнь. Их интерес к Гоголю тоже был на этом построен, что он тут фантастичен, он сказочен. Ну, не будем далеко уходить. Да, с одной стороны, можно объяснить вот эту странность Гоголя тем, что он художник романтизма. Но этого будет недостаточно. Истинные романтики, такие, какими был Уильям Блейк, например, они действительно жили в неких иных пространствах. Э -э -э что это значит? Это значит, что мир который мы с вами привыкли называть реальным, восприятие Гофмана или Блейка таковым не являлся. Буквально не являлся. Все эти феи, все те э, существа, которые превращаются в людей и обратно, э, все эти допельгангеры, двойники реальных людей, нос, например, Гоголь, это же про двойничество, да? Это все не просто плод фантазии художника. Это та реальность, в которой он существовал. В данном случае наш сегодняшний автор э, Гофман. Что это значит? Это значит, что э, с одной стороны, можно видеть в этом форму скопизма: да, Что вот этот мир жесток, несправедлив, уродлив. Поэтому я ухожу в мир фантазий, сновидений, мечт и грез. С другой стороны, мне уже сложно отличить реальную реальность от вымышленной реальности. Какая реальность будет называться реальной? Если Моисей поднимается на гору и с ним говорит Господь Бог, какая реальность реальна? Тут на горе в разговоре с Богом или там внизу, где Бога никто не слышит? Какая реальность реальнее? И вот эта вот раздвоенность мира, да, и лежит в основе конфликта главного героя второго романа э, капельмейстера гения музыканта Йоганаса Крейслера Гофман был гением, потому что он умел существовать вот в этой, опять возьму это слово, да, распятости. Между миром реальным и миром фантастическим, фантазийным. Это для меня, на самом деле, это не э, просто фигура речи. Я точно так же убежден, что тот мир, который мы называем реальным, он куда менее реален, чем мир, который мы называем нереальным. Э, это вопрос, это чистый вопрос веры и вопрос э, собственного мироощущения. Да? Вот ты так ощущаешь или не ощущаешь? Потому что коту Муру Абсолютно закрыт вход в этот иреальный альтернативный метафизический мир. Кот Мур это классический филистр. И это слово очень важно для э, произведений Гофмана. Кто такой филистр? Филистр это человек, э, который довольствуется материальными благами. Довольствуется комфортом. Он а, самодоволен и предан той благостной, благословенной рутине, которую он вокруг себя выстроил. Духовные потребности у него существуют только по мере сил. Подобно тому, как очень богатые люди любят ходить в большой театр. Да? Или, или пойти в Пушкинский музей и сделать еще пару фотографий. Потому что это красиво, это приятно, это модно. Это как стихотворение э, Северянина, да, «Ананаса в шампанском». Вот это идеальное описание филистровского мироощущения. Вот стихотворение Северянина, «Ананаса в шампанском». Я, может, попозже его прочитаю, просто наизусть его не знаю. Может, первые четыре осише только. И... Э, все, что окружает Катамура, на первый взгляд, то, что нам кажется таким выдающимся, исключительным, достойным автобиографии, как я вначале сказал, оно в некотором роде обесмысливается самим котом. Ну, например, кот Мур ученый. А зачем ему эти знания? Зачем ему уметь писать? Зачем ему уметь читать? А, именно для того, чтобы получить положение в обществе. Зачем ему... Известность, зачем ему слава? Для того, чтобы ему стало еще лучше, вольготней и комфортнее. А, то есть еда и комфорт это главные ценности в жизни Катамура. Это мерило отношение к миру. Uh, кот Мур иногда, конечно, выходит из собственного дома, попадает в какие-то передряги. Зачем ему эти эксперименты? Казалось бы, вот это же, это же, это же поступок, да? отказавшись от комфорта выйти за границы собственного дома. Но даже этот эксперимент нужен коту Муру просто для получения опыта и для того, чтобы написать об этом. Это очень похоже на то, как люди uh, иногда пишут, списки того, что они должны сделать. Прыгнуть с парашютом, посетить Париж, э, написать, научиться рисовать за сутки, я не знаю, э, какой-то горный подъем э, на Джамалунгму, да, увидеть извержение вулкана. То есть какие-то вот такие маст, как это называется, маст маздует или как, Альбин, как это называется, список. Да? Э, то, 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 что ты должен сделать за жизнь. Вот кот Мур он живет именно в таком мире. Если я что-то сделаю, я сделаю это, чтобы потом этим гордиться, что сказать, я смог. Вот Том Круз, идеальный пример а, вот такого образа мышления, да? а, самому спрыгнуть там, с самолета, это я могу управлять, управлять самолетом, тоже могу, да, как бы вот это как галочки, я молодец. И Кот Мур это в себе содержит. И, наконец, последний вопрос. Но он же ведь философ. Он сам себя называет философическим котом. Ведь мы так много с вами говорили, философия, как один из трех китов, которые помогают расти человеку в духовной сфере. Но зачем нужна коту-муру философия? Философия ему нужна лишь для одного. Для оправдания своей филистерской самодовольной жизни. Потому что это то, с чем мы сталкиваемся с вами на каждом шагу. На самом деле, это часто можно услышать в словах и политиков, и известных людей, селебрити э, и так далее. Что мы слышим? Э, человек не отвечает на вопрос, что с ним не так, а он рассказывает о своей жизненной философии, о том, что так, э, я к этому пришел, такой жизненный опыт, мне так сказали и так далее, и так далее. И это позволяет ему дальше проживать жизнь без честного, искреннего взгляда на самого себя. Вернемся после короткой рекламы. Пишите 967-103-5533.
0: Сотворение умира.
1: Да, я, Давич, задал вам вопрос, почему, как вам кажется, Гофман выбрал кота своим рассказчиком, а не собаку. Вот, Дарья, таким комментарием поделилась Дарья из Москвы. Здравствуйте, Артем. Я как-то вам загадывал... Тест Ахматовой. Кошки или собаки, чай или кофе, пастернак или мандельштам. Ничего он, конечно, не показывает, хотя прослеживаются тенденции, когда человека привлекает что-то сказочное, таинственное, темное. Он зачастую выбирает кофе, кошек и мандельштама. Да, я выберу собак, чай, ой, собак, кофе и, и, и мандельштама. Да. Ну тут кошек кошек никак. У меня с кошками никогда не ладилось. Честно говоря, вообще... Мы с разных планет, честно вам скажу, с кошками. Вот. Я вам прочитаю цитату Виктора Олеговича Пелевина на этот счет. Во времена, это в конец 90-х или начало нулевых, может 2000-й, правда, до когда еще Виктор Пелевин не стал инкогнито, его Татьяна Толстую и Владимира Сорокина пригласили в Японию. Где они э, втроем сидят за столом, отвечают на разные вопросы и, и, и им задали вопросы про собак и про кошек. И вот Пелевин сказал следующее: это э, кусочек я вам прочитаю. Вот что говорит Пелевин: Существует два способа отношения к жизни Собачье и кошачьи. Что такое собачье отношение к жизни? Собака смотрит на хозяина и думает: он меня кормит. Значит, он бог. А кошка смотрит на хозяина. И думает, он меня кормит, значит я Бог. Да, и вот это вот, мне кажется, это очень точно как-то подмечено, да, что собака это то, что я не слышал, кошка друг человека. Собака действительно, да, то есть собака как будто бы живет для хозяина, а хозяин живет для кошки. Кошка всегда, независимо, кошка всегда берет свое. И даже часто, когда у людей не хватает денег на еду, они обязательно, в первую очередь, покормят кошку, да? вот, не знаю, могу лишь обратить ваше внимание на то, что Россия это самая кошатная страна в мире, я нашел статистику очень интересную, статистика, посвященная собственно, домашним животным. 2016 года, правда, она, я не знаю более свежей статистики. Так вот, кошек в России более чем у 55% населения страны. Самые ближайшие к нам соседи, это, знаешь, французы. У них 41-42%. Представьте, это вот так, такие цифры. Самые... Собачные, собачатные страны, латин, латиноамериканские, э, Аргентина, Мексика и Бразилия. Там, э, там от 67 до там, 58% э, собак. Ну, если вам интересно, самая рыбная страна — это Китай. Примерно у значит, 18% населения э, рыбки, а больше всего птиц у турков. 20% населения птиц. Понятное дело, что это процентное соотношение, а не количество. Наверняка в Китае будет больше и кошек, и собак. Наверное, да, я не знаю. Но это, ну, это удивительно, да, Россия самая кошатная страна. Я еще поинтересовался, что за порода была у Катамура долго искал, честно говоря, весь интернет облазил, довольно сложно было найти ответ на этот вопрос. Судя по всему, кот Мур был породой, которая уже не существует, она вывелась. Это прусский кот. Я даже не очень понял, реально ли существовала такая порода кошек, потому что сейчас я знаю, существует прусский балтийский кот, вот он отличается от Котамура, потому что прусский балтийский кот он такой беловатый, да, ну почти он не совсем белый, да, он пепельно белый такого цвета, чем-то на рысь похож. А вот Кот Мур, ну по описаниям современника Гофмана, да, он был черный в серую полоску или серый в черную полоску, в общем серо-черный, довольно крупный был кот. Прусский кот, их было мол очень много. Вообще, мне нравятся такие вещи. У нас, например, нет фотографий Гоффа, но он не дожил до фотографии, прилично не дожил, там почти 20 лет. И э, вот эти истории про то, а был ли Шекспира кем он был, а какого цвета была кожа у Пушкина. А, 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 а какая порода была у кота Гофмана? да, они позволяют нам смотреть на писателей как на таких полумифических персонажей, да, потому что у нас нету документально засвидетельственных, засвидетельствованных э, фактов их жизни, ну, да, есть рукописи, но я имею в виду, нету фотографий, да, вот, вещественного чего-то. Гоголевская фотография у нас есть, а Лермонтовской нет, хотя Лермонтов спокойно, спокойно мог сфотографироваться, уже была такая возможность, это так или иначе. Вот. Ну, это так, я вас немножко развлек. Мы с вами удалились немного от Катамура. Вот а... вообще, я еще скажу пару слов, потому что нам осталось полторы минутки до э, перерыва. Я э, убедительно вас прошу делиться мыслями. Я понимаю, что может быть текст экзотический. Это действительно экзотический текст, и я никому не пожелаю его вот взять и прочесть на досуге. Это сложный текст, необычный. Тем не менее, э -э, этот текст исключительный. Не только композиционно, но э -э, его и жанр очень сложно определить. С одной стороны, это сатира, самая настоящая сатира на немецкое бюргерское да, общество. Мы об этом поговорим в следующем часе. С другой стороны, это фантастический, конечно же, роман, говорящий ну, кот. Да и э -э, там появляются действительно... Фан -э, ну, ф -ф 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 Чисто фантазийные такие элементы, невидимая девушка. То есть она на самом деле вещественная, но многие ее не могут видеть, когда она хочет, чтобы ее не видели. И действительно, ведь многие люди обладают такой способностью. Они могут как бы быть невидимыми для других. То есть они как бы так управляют чужим вниманием или собственным э, э, существованием, да, физическим, что они как бы скрыты от нашего наблюдения. И, а, там есть, например, такой темный, как бы чародей, который чуть ли там, ну, страшные вещи утворяет на самом деле и хочет сломать жизнь одной из героинь. В общем-то, все это перемешано. Но с другой стороны, это можно назвать философским романом и социально-политическим романом. Вот с каким необыкновенным текстом мы с вами сегодня имеем дело. 967-1035533. Пишите. Сегодня мы разыгрываем книгу Гофмана Эликсира Сатаны от издательства ST. Вернемся после перерыва.
0: Сотворение умира. С вами по-прежнему Артем
1: Новиченков. Сегодня мы неожиданно говорим о Коте, э, о Коте Муре. Это вообще-то, между прочим, первый в нашей э, передаче персонаж не человек, да, вот. Э, и именно потому э, мы говорим о Коте Муре, а не о втором герое этого романа Йоганнеса Крейслиера, э, что именно потому, что значит именно кот отражает нас гораздо больше, чем этот гениальный композитор. И, кстати, интересный момент, потому что, если вы вспомните школьную программу по литературе, начиная там, класса с восьмого, мы часто на уроках сталкивались с темой «Поэт и толпа». Помните? Стихи Лермонтова, там, Пушкина. Значит, Вот э, стихи «Пророк» известная. А, то, что поэт не понят толпой, но он, подобно пророку, ведет ее куда-то туда, да? А, он, ему виднее, он глубже понимает, и он в итоге, оказывается, растерзан этой же самой толпой, хотя именно поэт эту толпу и защищает. Вот этот конфликт, он же ведь, а, если отзывался нам и отзывается то отзывался он нам не как конфликт человек, э, не как конфликт э, поэта толпа, а как скорее конфликт человека государства или человека общества. Это разные конфликты. Нам очень сложно поставить себя на место художника, на самом деле. Даже когда мы смотрим фильм Федерика Филины 8,5, это же фильм про, про режиссера, да, который никак не может создать вот тот самый фильм, никак не может к нему прийти, да про муки творчества. Мы скорее, да, ну массово люди смотрят фильм про художника, который ищет себя, про его конфликт внутренний и внешний, про то, что нам всем понятно. А вот этот конфликт истинного гения и мира людей, которые отказываются понимать, что это что-то что из ряда вон выходящее, что это исключительное, он на самом деле часто оказывается непрочитанным. Хотя он называется, да, озвучивается. И именно поэтому мы сегодня говорим о Кате Муре а не о Креслере, потому что то, что из себя представляет Кот Мур, нам очень понятно. И это, на самом деле, даже очень жестоко к нам. К нам как таковым. Я чуть попозже об этом расскажу. Прочитаю пока ваши комментарии, которые пришли, пока я слушал новости и музыку. Хотя новости я прослушал большей частью, я задумался. 967-103-5533 вы можете написать ваши комментарии и сегодня за самый любопытный комментарий или Хороший вопрос. Я э, э, вручу книгу от издательства СТ, э, Гофмановскую книгу «Эликсиры сатаны». Один из его романов. Дарья из Москвы вспоминается фильм «Кошачьи миры» Луиса Уэйна с Кембербэтчем в главной роли. Я его не смотрел. Милена пишет. «Кошки ходят, где вздумаются, и гуляют сами по себе». Милена, что вы сами-то об этом думаете? Ваше отношение к этому? Алексей пишет. «Как интересно, по логике получается, Россия – страна подчиненных людей?» поскольку столько кошатников. Алексей, это я оставлю э, вам на, на, э, э, как, как риторическую фигуру оставлю это в нашем эфире. Вот. А, Татьяна. А во мне коты вызывают жуткие ощущения. Мама говорит, что в детстве меня соседский кот напугал. На картинке коты изображены как бы в своей сути для меня. В любой ми мяукающей милашке я вижу вот это. На фотографии изображены э, коты на... На черном фоне э, с, у всех горят глаза, как, вот, как фонари. Э, в, помните кошку из мультфильма Миядзаки Тоторо э, такой потрясающий кот-автобус. Потрясающий совершенно. Я, я, кстати, убежден, что они когда-то существовали, но э, почему нет? А, Милена еще добавляет. У Николая Вагнера есть сказки кота Мурлыки. Первый раз слышу про Николая Вагнер. Татьяна пишет: а В Петергофе в качестве объекта искусства стояла посмертная маска Пушкина в человеческий рост. Жуть. Милена, добавляет возьмем чеширского кота у Льюиса Карла. Что стоит его одна улыбка? Цита из Карла: Я видела и видала котов без улыбок, но улыбку без кота. И еще комментарий от Дарьи. Большой комментарий. Вау, только что пришел, я его оставлю про запас, чуть попозже прочитаю. Вы пишите еще 967-1035533. Я перейду к тому разговору, который откладывал. Да? Это разговор о том политическом и социальном устройстве произведения Гофмана, в котором существует и Котмур, и Оганас Крейслер. Как вообще они связаны? Они связаны вот через этого Абрагамлисского, через хозяина Катамура, потому что он же является и другом. Единственный, на самом деле, кто понимает гений Крейслера в полный его рост, это Абрагамлисков, Лисков. Да? Вот он друг Крейслера, и он хозяин Мура. Это все, что их объединяет, по большому счету. Все эти три волнения и переживания, и интрии, которые переживает и проходит Оган. Нас Крейслер в это же время, да, Котмур Мур вообще не замечает. У него другая жизнь. Он думает о том, что такое филистр, и хорошо ли он поступил, когда... Ну, вот история, да, очень важная. Он как-то на чердаке встретил кошку и узнал, что это его мать. Он узнал свою мать. А он-то живет как Сибарит. У него там и молочко, и жаркое. Всегда, всегда все есть. А мать голодная, худющая. И он говорит, ну, мать, сейчас я это, угощу тебя. И пошел, и думает, чем мать угостить? А у него там, в принципе, все есть. Представьте, целый холодильник еды для кота. И он берет ей значит, рыбью голову. И несет матери рыбью голову. Ну, щедрый сын. И пока он не нес, он понял, что ему так сильно захотелось съесть эту рыбью голову, что он ничего не смог с собой поделать и съел ее. И матери ничего не принес. И тут он начал философствовать. Он начал рассказывать о природе кота, о том, как сложно ей противиться, о том, чего только стоит и как тяжело быть котом в этом бренном мире, где так много искушений. И вот эта философия, то, что он называет философией, полилась. Да? Это к тому, о чем я говорил чуть ранее, что философия Филистера нужна для оправдания своих слабостей. И вот это княжество. Княжество, которое называется Зигхартсвейлер. Это такое марионеточное, игрушечное государство. Феодальная Германия... Раздробленная, в которой на тот момент было огромное количество этих малюсеньких княжеств. Ну вот представьте, не знаю, представьте какой-нибудь СНТ или дачный поселок, где много домов, да, и вот в стране про проходит, происходит революция и все а говорят, там, мы независимы, и мы независимы. И вы там в поселке тоже говорите, мы тоже независимы. И организуете там свое мини-государство. Речка есть, что-нибудь там как-то экономику постройте Вам надо кого выбрать главного? Вы хотите монархию. Ну, в одно место, и это демократию, у нас будет монархия. Вы выбираете монарха, главу СНТ, которую вы назначаете королем, он благородный. у вас должны быть какие-то министры, у вас должен быть двор, вы строите дворец, у вас там свое... Потом а, власть в стране устаканивается и а, страна опять объединяется, и все в вашем государстве понимают, что «Ну, в общем, никакой независимости на самом деле нет. Ваша СНТ как жила, теперь так и должно дальше жить. Но вам так понравилась вот эта жизнь э, сказочного королевства, что вы не озвучиваете э, главные проблемы. Проблема заключается в том, что ваше королевство не существует как независимой единица. И вот в таком мире живет Крейслер. Вообще, это художник, так он непонятый художник, но художник, которому нужно работать, нужно кушать, он как-то выживает. Чем он занимается? Он ездит по разным другим королевствам, где-то он поставит э -э, спектакль, где-то он напишет симфоническую какую-то... Э -э, поставит симфоническую... Господи, ну, короче говоря, где-то он музыку, где-то театр, где-то что-то срежиссирует, какую-то коронацию новую. В общем, он ездит, подрабатывает. Вот главный герой. Да? Нигде его особо не ставят ни во что. То есть, а, ну, хорошо делает работу, да, ему за нее платят. Никто не обращает внимания на то, как тонко он это делает, как он, как он гениален, короче говоря. И вот, этот, вот он оказывается в этом княжестве с И это такое марионеточное царство видимости. Там есть князь, которого зовут Ириней. Такое нетипичное для Германии имя. И он уже давно не имеет никакой власти, да, вот как глава СНТ, но а, он абсолютно убежден своей в своей значительности, важности, и ему в этом подыгрывают. Он любит с помпы проводить какие-то праздники, карнавалы, салюты, чтобы там были музыка играла, какие-то флаги тут развеять и так далее, и так далее. А, и есть финансовые советники, всякие-то занимаются проверкой счетов, бухгалтерии, там какие-то княжеские а, подковерные игры ведут. В общем, понятно, да? Власть вроде бы существует здесь. Но она игрушечная. Все играют в бирюльке. У Гофмана именно так выглядит реальный мир. На самом деле, если мы с вами возьмем реальную политику, вот два лидера двух стран в 2023 году встретились по вопросам ковида там, там проблемам в таком-то регионе или климатической проблемы. Для Гофмана это все, конечно, игры в бирюльке. Потому что, ну, чем вы занимаетесь? Какие-то проблемы решаете, которые сами же и придумали, потому что вы придумали концепцию государства, потому что вы придумали экономику, которая позволяет этим государствам существовать, и вы придумали системы ценностей, и как бы вы так обустроили этот механический игрушечный мир, что он занял мир реальный. А что за реальный мир? Это мир духа, это внутренний мир человека, это бесконечность человеческого бытия, которая заслонена, оказывается, вот этим миром. Миром, где надо получать зарплату, где надо куда-то хуй ходить, работать. И вот в этот мир попадает Креслер. Он понимает, что этот мир – иллюзия, но ему приходится в этой иллюзии жить. Конечно, «Матрица», фильм, да, безусловно, продолжает эту тему. Это главный вопрос, который Гофман сам для себя всю свою жизнь решал. Что делать художнику в таком мире? Что ему делать? Какие стратегии поведения? Чуть попозже об этом поговорим. И, конечно же, взаимоотношения кошек и собак, которые описаны в части романа про кота, о коте Муре, да, им уже самим написано, эта часть сатира вот на эту жизнь в княжестве Зигхардсвейлер, потому что и кошки, и собаки абсолютно точно повторяют и перенимают паттерны поведения вот этого бюргерского, сытого, самодовольного общества, филистрского общества. Гофман не просто обличает это, да, вот мы с Владом делали эфир про остранение э -э Шкловского, Гофман не просто отстраняет это, чтобы читатель увидел э, в коте э, Мури самого себя. На самом деле наша с вами психика так устроена, что если мы видим свою э, слабость в каком-то другом, да, в каком-то герое, мы думаем, а, ну, очень похож на моего соседа. Не на меня. Гофман это очень четко понимает, что вот просто так показать э, какого-то персонажа в неприглядном свете, даже с любовью... Скорее всего, не позволит э, читателю увидеть самого себя в этом персонаже. И Гофман проделал удивительно интересную вещь. А к коту Муру приходит другой кот и говорит: слушай, Кот Мур, ты живешь неправильно, потому что ты, ну вот в этом самодовольстве, в этой сытости ты фактически превращаешься в филистра, да, превращаешься в человека узких взглядов на жизнь. Другое дело, мы бурши. Мы ведем другой образ жизни, мы а не системщики мы не вот эта вот богема шикарная да которая забыла себя в мехах и шики мы underground кот мур да кот мур очень сметлив и он начинает э, он понимает что надо делать как надо мыслить чтобы соответствовать этому году приходи говорит к нам а, Зовет Катамура товарища, я не помню, кого зовут. И Кот Мур приходит в гости вот в эту компашку других котов, и они там напиваются а, селедочным рассолом. Они там бузят, кутят. Кот Мур еле живой, пенющий, приходит домой, заваливается и думает: вот это не системщики. Да, я вообще не филистр, и я не довольствуюсь малым, я иду на прополую по жизни. Да, я чувствую ритм, я чувствую движение. Это как раз та ловушка, в которую может попасть читатель, если он увидит, что такое филистрство, и подумает, что, ага, ну если я об этом читаю, это точно не филистр, да? Хотя на самом деле... Это же разговор о крайностях. У вас есть машина, например, или у вас есть квартира. И если вы довольны тем, что у вас есть машина квартира, вы уже идете путем филистроства. Приятно это о себе осознавать? но неприятно о себе это осознавать. Тогда я думаю, нет, филистров на самом деле это не то. Это когда вот я всем рассказываю, что у меня машина квартира, а если просто я сажусь в машину думаю, как хорошо у меня машина, это не филистроство. Вот Гофман очень четко ловит нас за эту мысль. Нет, дорогие мои, пока вы живете в мире иллюзий, вы кичитесь этим миром, и вы Рада, что вы часть этого мира, и вы получаете плоды этого мира и стоматологии, и медицины. И в кафе за зашел и заказал курьеры. И то есть все. Это абсолютно комфортный мир Филистера, который в случае опасности начинает дрожать, начинает пугаться, потому что его иллюзорная реальность трещит буквально по швам. То же самое происходит и с котом Муром, когда он еле-еле уносит ноги от э -э, свора собак, например, да. И на это еще все, конечно, накладывается любовная история, что вот когда я люблю, я аж не могу быть филистром, ведь моя душа горит, моя душа, да, куда-то стремится. Э -э Кот попадает в эту ловушку, в обман, в иллюзию, и на самом деле так не может из нее выбраться. И Гоффман, это же очень жестокий писатель, жестокий к своим персонажам. И Это удивительный талант любить своих героев, Потому что он пишет, он же посвящает свою книгу своему коту, кстати говоря, да, он любит своего кота. Любить кота Мура и при этом вот так вот его носом в собственную мочу, понимаете, тыкать, это, конечно, великий талант. Да? Одновременно и любить, и быть правдивым, честным, да, это как любить своих детей и знать, в чем их слабости, и не бояться им сказать об этих слабостях, когда это необходимо. И Гоффман, поэтому большинство произведений Гоффмана кончаются трагически. Вспомните, вспомните Песочного Человека, это, это очень грустная история, замечательная вообще вещь. Я убежден, что мы про Гоффмана еще не раз с вами поговорим, у него прекрасная, а, прекрасная а, галерея персонажей подходящих под нашу с вами радиопередачу. Так, я заговорился. напомню, телефон 967-1035533. Можете э, делиться вашими комментариями, мыслями. Напомним, что, что мы сегодня разыгрываем книгу Эликсира Сатаны, э, того же самого Эрнста Теодора Амадой Гофмана. Мне все хочется сказать, фон Гофмана. Классно звучало бы. Вот. А, и а, вот эти два мира. Мир идеального. И мир реального Сталкиваются С одной стороны, вот я вам описываю Этого Крейслера, да И может показаться, что он во всем хорош Ну, сами посудите Кот Мур живет в материальном мире И радуется материальному А этот гений Крейслер, он живет в духовном мире Кот Мур циничен Холоднокровен и даже жесток По отношению к матери я рассказывал одну историю Конечно, Крейслер другой, Крейслер, он готов всем помочь, он э, видит в человеках, э, в человеках, да, я уже как евангелист начал говорить, э, видит в людях слабости и, и готов поддерживать эти слабости, не играет на них, как на музыкальных инструментах, а э, он живет в мире искусства, а э, Кот Мур живет в мире реальности, да. Крейслер никогда не лжет, а Катумуру все время приходится лицемерить, ну потому что ему нужно получать то, что он хочет. И на самом деле это правда жизни, если вы всегда будете лицемерить и говорить людям то, что они хотят услышать, вы очень много получите от жизни. И это правда так, это правда так. Если вы всю жизнь будете говорить людям то, что они хотят, знаете как у Гуголя. Если хотите понравиться человеку, похвалите его детей. Да, масса таких тонких вещей, которые Работают, действительно работают. Крейслер говорит правду. И кажется, что вот этот, этот абсолютно идеальный персонаж. Но есть одно но, которое, возможно, даже самому Гофману не казалось очевидным. Крейслер все время страдает. Вы понимаете, что страдает, да? Он непонятый гений, он непонятый художник. Он вынужден работать на вот этих вот лицемеров чтобы как-то выживать, подобно тому, как Гофман работал юристом. И он все время страдает. Он не свободен от своих желаний, ровно точно так же, как Кот Мур не свободен от своего комфорта. Это парадоксальная вещь, что нам кажется, что если духовный мир, то ты точно свободен. А если материальный, то не свободен и связан. Но ведь что Кот Мур зависит от своего образа жизни, что Игон Крейслер зависит от желания быть понятым, это одинаковые два страха. Это одинаковых два страдания. Просто разнонаправленных. Но какая разница, в какую сторону направлена вы, если вы страдаете? Вернемся после новостей и продолжим нашу взгляд.
0: Сотворение умира.
1: Ну что, возвращаемся, я прочитаю ваши комментарии, их много, спасибо вам большое за активность, пишите еще, 967 103 вот длинное сообщение от Дарьи Санкт-Петербурга. Добрый вечер, уважаемый Артем, добрый вечер, Дарья. Ух ты, какая интересная жизненная и умиротворяющая тема эфира, к сожалению, слушаю ее не сначала, но сразу возникли параллели с другой прекраснейшей книгой моего самого любимого писателя Владимира Орлова, автор книги «Альтист Данилов». Так вот, у Орлова есть произведение называется «Истощение времени или сведения об участии кота Тимофея в государственном перевороте». Конечно, я рекомендую к прочтению нашим слушателям всю про Орлова, но конкретно эта книга логично встает на полке в ряд с другими изданиями, в которых литераторы дают право голоса своим любимцам на страницах своих произведений через узкую щелочку кошачьих глаз, глядят на перипетии своего времени и э, мира, который им выдалось разделить с котом с котом. Перебираю в голове еще книги. Потянулась мыслью книги ирландского писателя-журналиста Пата Инглсби, в рассказах которого звучит, звучат имена и голоса всех его десяти, кажется, котов. Сколько их этих великих людей, их котов? Много. Сколько отражается примет времени? Помню, в пятом классе я писал сочинение от имени своей кошки Ресольди. Его читали в учительской вслух. Было невероятно приятно. Хотели бы вы увидеть такое собрание книг в одном издании? Из я однозначно. А я очень спокойно к этому отношусь, честно говоря. Но то, что кошки особое значение в нашей культуре имеют, это безусловно. Конечно, вспоминается и пол Томас. <сёк _> футэ, то, 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 Томас Трансэллиот. Сп... Пол Томас Андерсон, Томас Трансэллиот, понимаете, называют тоже людей. Есть обычные нормальные имена. Артем Новиченков, например, понимаете, имя, фамилия, все. Эрнст, Теодора, Модей, ну, когда уже. Вы знаете, какое полное имя Пикассо? Там 26 имен. Я не знаю, кто-то, наверное, знает на Мне кажется, Пикассо, когда в паспорт заглядывал, он листал страницу, чтобы свои имя назвать целиком. Ладно, а вот и Бродский, конечно, любил. Ну, в общем, кошки для многих важные значения в жизни имеют. Для Владислава Тимкина, например, точно имели. Вот и имеют. У него же есть кот, и он говорит, я с ним разговариваю, и мы с ним на одной волне. Я не сомневаюсь в этом. Так и есть. Вот у меня как-то с животными другие отношения. Вот Дарья пишет Алексей напротив. Алексей напротив человек в России, возможно, видит себя в котах, ну или по крайней мере хочет видеть. А Артём не любит котов, потому что просто боится взглянуть на себя и прикрывается любовью к добрым искренним собакам. Дарья, я к собакам тоже очень спокойно отношусь. Раньше я мог сказать, что я не люблю кошек. Сейчас я крайне вот просто спокойно отношусь к кошкам. Вот, вот, вообще спокойно. Точно так же, как и с собакам. Я спокойно могу погладить. Но, честно говоря, эстетически мне приятнее действительно гладить собак, чем кошек. Мне неприятно чувствовать кости сквозь э, шерсть э, кошки. Мне очень нравится вот э, именно собачья... Э, шорстка, потому что она толще. Конечно, есть собаки совсем костлявые, тоже мне вот, эстетически не очень приятно. Мне вообще нравится, э, мне не очень приятно трогать кости сквозь кожу. Это всего касается. Мне очень, очень приятно вот когда между э, когда, когда тело человеческое ощущается не как костлявое тело, да, вот какой-то какой что-то в нем есть такое мягкое, понимаете, живое что-то, да. Это, это такие вот Откровение, можно сказать. А, здравствуйте. Пес бы не оставил страницы книги хозяина, как второстепенную промокашку в своей книге, пишет Катя. Вот Катя помнит вопрос, который я вам задала вначале. Екатерина пишет. Артем, а у вас есть кот? Коты и кошки гораздо больше похожи на своих хозяев, чем собаки. При этом они сами никогда бы с этим не согласились. Гофан прятался за своего кота и точно его уважал. Каждый хозяин побаивается и уважает своего кота. Кстати, любопытно, что любопытно, что есть кот и кошка, а вот у собаки, как слово определение, нет этого полового разделения. Как то нет? Есть сука и кобель, разве это не половое разделение? Есть собак и собака, как жираф и жирафа, так что я не вижу вот в этом никакой сложности. Есть же слово «жирафа», правильно, да? А пес, да, для него он пес и собака. Можно. Пожалуйста, не, не вижу тут. Вот, вот с, с машинистом и машинисткой сложность. Потому что если мужчина работает машинисткой, а женщина машинистом, то если назвать женщину машинистом-машинисткой, то она как бы уже не машинистка, а уже машинистка, но она не машинистка, а работает машинистом. Полная путаница. А, Милена пишет большое сообщение. Все о том, что кот является одним из самых загадочных животных. Его мурлыканье и молочный шаг обладают умиротворяющими, успокаивающими лечебными действиями. Кошка — хранительница домашнего очага, по поверьям они живут не одну жизнь. Кошка — к удаче и счастью. Где кошка, там порядок. Кошки, думаю, после лис, являются одними из главных героев в русских народных сказках. О, Пустовского, Бажова, Сутеева, Киплинга, Пушкина. Мне очень понравилось, что в списке русских народных сказочников был и Бажов, и Киплинг, и Пустовский. А если вспомним болгарского кота, многоточие. Тимур из Москвы пишет нам. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Тимур. Самый первый рассказ, который я прочитал от лица кота, это приключение кота-шашлыка. Алекс Экслер. Слышал название? А насчет статистики по котам, разве не Турция на первом месте? Коты там везде, на улицах, в магазинах, в парках, на машинах, на пляжах, в кафе, и никто их не прогоняет. Тимур, город Королев. Тимур! Так может быть, это тоска Турции по России? Может быть, они хотели бы, чтобы у них было так же много котов, как у нас, да? но у них столько нет. И поэтому как бы, у них коты, они как бы вывернуты наизнанку, поэтому их всех видно. А наши коты, они как бы глубинные коты. Да? Это коты э, сокровенного психического, бессознательного пространства. И поэтому-то э, то статистика не врет, а видимость как раз вас, Тимур, здесь обманывает. Татьяна пишет. А я еще вижу в этом как бы столкновение филистерства и андеграунда такое как бы противостояние конформизма и нонконформизма, которые на деле отличается только количеством вовлеченных в это людей. А по сути та же схематичность, те же рамки и обязанность им соответствовать. Спасибо, Татьяна, за содержательный комментарий. А то про кошек я чувствую сейчас все увлекутся, будут рассказывать про своих питомцев. А, Александр из Белгорода. Добрый вечер. а ты всегда считались наиболее более наиболее чувствительным проводником между параллельными мирами или двумя реальностями, своеобразным медным проводом. Не зря коты зачастую рука об руку с мистическими персонажами. Кот – своеобразный последователь змеи-искусителя, более близкий и понятный нам. Александр, кота, конечно, наделяют такими свойствами, но на самом деле те же мыши, в русских сказках именно мыши, проводники между миром живых и миром мертвых, в Древней Греции это были птицы в первую очередь, это кот инфернализируется нами, но он не так глубоко инфернализирован в классической культуре. А, Мефистофилий приходит не в образе кота к Фаусту, а в образе Пуделя. А, Поэтому это, мне кажется, наше желание видеть в коте демоническое начало. Мне кажется, коты более приземленными. В котах, безусловно, есть какая-то вот заложенная инфернальность, безусловно, но она как бы вывернута наружу, потому нами и замечаема. Понимаете, в чем дело? А вот, например, если у вас... Э, а вот ласточка, например, вот вы бы никогда не сказали, что она вот, между миром живых и миром мертвых да, путешествует. А ласточки именно такие... Это все такие вещи очень любопытные. Вот бы найти, как бы, зоолога, который разбирается в этих, да, других пространствах. Да, вот, что он не просто там может рассказать про то, э, про ареал животного, да, а рассказать. Какое мифологическое, да, и, а, и значит, метафизическое значение, да, и, и свойства и имеют те или иные существа, животные. Вот это было бы интересно. Такой зоолог-мифолог. Дарья пишет: маленькая цитата из. Инглсби, от которой я в первый раз плакал, хотя лучше не разбирать его на кусочки. Цитата. Теперь в доме 3 на аверн Корт есть только я и бурые коробки картона, и набитые моими книгами. Всего лишь вопрос времени, когда настанет и мой черед. И когда он придет, надеюсь, он явится в виде па, скользящего потихоньку вдоль кромки устья в лодке, где полно котиков. Ива Чернушка, Кыш, Рынки Рунда и Годё, шесть директоров Уиллу Паблишенс, вернувшихся, чтобы забрать меня в вечность полную мягких подушек. Кошки и дальше дарят, добавляют. Кошки проводники между мирами. Так было всегда и вряд ли будет иначе. Они непредсказуемые самодостаточны, поэтому, думаю, в нашей стране их так много. Ну, я что-то мало знаю людей, которых кошки в другой мир вводят. Э, вот в чем дело. Мне кажется, в этом смысле тогда мы от кошек отвернуты. Э, вот... Э, Хотелось бы реального опыта, да, вот между какими мирами вы с кошками путешествуете. Если есть такой опыт, напишите, пожалуйста. Потому что такое ощущение, что кошки путешествуют, но без нас или без вас, да. Артем, добрый вечер. А вам не кажется, что вы демонизируете кошек? Хотя я им тоже не доверяю, если честно. Верно, при более дружелюбном климате собачников было бы большинство. Зимой совсем не хочет с утра пораньше на прогулку. Не знаю, вот в Аргентину поедете, вот там собаку заведете. А тут... Ну, действительно, наверное. Может быть, Татьяна пишет, деление людей на два типа, любителей котов любителей собак. Уже начинаешь скучать по делению на 12 групп по знаку зодиака. Татьяна, мы к этому тоже придем. Тоже придем. Интересно узнать ваше мнение о книге Григория Служителя Дни Савели, спрашивают Сергей. Сергей, я э, не читал и совсем нет желания читать эту книгу. Я как-то даже приглашал э, Григория Служителя в павильон книги лекцию читать, но меня совершенно не убедил ни его ни его книга, ни он сам вот в каком-то каком-то смысле читать это произведение, да? Для меня в целом есть книги, которые можно читать, которые можно не читать, вот не скорее книги, которые можно в принципе не читать, вот. Хотя я не сомневаюсь в том, что она имеет своего читателя и, может быть, даже стала для кого-то путеводной звездой, это вполне себе нормально. Сергей говорит, что долго лежит у него книга, он никак не не подступается. Сергей, удачи вам, может быть, и получится. Да, слушайте, вот, вот мы за этими кошками полэфира с вами и просидели. Я так и думал. А, вернемся к нашему разговору, да. А, значит, вопрос, который я уже задавал, да. Главный вопрос позднего Гофмана. Ну, он выкристаллизовывался это просто на протяжении десятилетий. Да? Что может, что может быть должен противопоставить романтик, художник, гений, материалистической современности? Вот я гений, вот я гениальный писатель, да? Что я должен противопоставить? Мы с вами 20 минут назад дошли до мысли, что Крейслер страдает ровно так же, как Кот Мур, верно? А, но страдает по-разному. Кот, а, Кот Мур не видит собственного страдания. И в этом он блаженен. Да. Всю свою жизнь он выстроил так, чтобы не замечать собственного существования. И даже когда я говорю о том, что я существую, я имею в виду не свое истинное существование, а свое материальное воплощение в этом существовании. А Креслер страдает. Страдает от желания. Не свободен от желания. Сначала Гофман думал, что надо ответить желчным презрением этому обществу. Ненавистью. Потом понял, что это не работает. Это бессмысленно. Общество не изменится. Вспомните Чатского, Его выпекли в сумасшедший дом. Второй вариант был у Гофмана, Может быть, надо эскопировать, уйти в мир фантазии и грез. Но тогда... Тебе по-прежнему нужно будет что-то есть, что-то делать, да. И, и на самом деле это такой же путь, путь, путь э, поприщена, да, в произведении э, записи сумасшедшего Google. Третий путь, отречься от мира. Google думал, может быть, отречься от мира, да, уйти. Но тогда ты уйдешь из этого мира, а ты нуждаешься в этом мире. И вот до чего дошел Гофман, мы узнаем после небольшой рекламы уже.
0: Сотворение умира.
1: Подведу итог. Я сразу скажу, кому книгу хочу вручить Дарье санкт петербург за ее замечательные обстоятельные комментарии и за любовь к писателю Владимиру Орлову, хорошему писателю. Альтист Данила вообще роман интересный. У меня никогда не доходили до него руки. Я в курсе, о чем этот текст. Может быть, когда-нибудь я его прочту, кстати говоря. А, значит э, и подвести итог. ну как Гофман отвечал на вопрос, да, что делать художник? он отвечал на этот вопрос собственным искусством, да. художник как раз таки вот, как я говорил, тот проводник из мира потустороннего, духовного из, из империи духа, да, вот в мир эти, в наш обычный э, иллюзорный мир э, бренных вещей. и Гофман, собственно, всю свою жизнь именно это делал. он он э, брал там, э, где э, опасная зона, да, потому что там таится без он, он нырял в это безумие и из этого безумия доставал для нас э, драгоценные камни в виде своих произведений. Пожалуй, это единственное, что может сделать художник, потому что рассказать людям, как надо жить, это совершенно бессмысленно, это, это просто не работает. Э, и всегда сопряжено с насилием. А Гофман, естественно, был против насилия. Э, так, не, так, так нельзя, не, нельзя счастливить людей. Как как бы не хотел ни Гофман, ни Гоголь там не Ганс Христиан Андерсон, нельзя счастливить людей, люди сами э, каким-то образом выстраивают свои стратегии, а вот случайно, а вот как-то вот, вот кто-то может послушать этот эфир и что-то случится, да, кто-то прочитает Гоффмана, что-то случится, вот-вот в это э, Гоффман верил. И я тоже верю. Я говорил, что Гофман э, провидец. Я бы хотел закончить этот эфир как раз разговором о том, что он провидел, и в частности описал в Катимуре. Во-первых, он говорил об опасности вещизма, об опасности власти вещей над человеком, о том, как мы, покупая себе смартфон, каждый день теперь заботимся о нем, заряжаем его, покупаем ему новый чехольчик. Если он сломается, мы его идем чинить. Очистим э, ему память, протираем э, экран, если он запылился, но ну, мы, мы заботимся о нем, о вещей, чем больше, тем больше о них заботы, и в какой-то момент уже эти вещи начинают обладать нами, я думаю, всем это знакомо, Гофман очень четко это понимал, он об этом очень много писал, о том, как вещи, а тем более магические вещи в виде механизмов, а вот смартфон, это, же вообще, это вообще магическая вещь, мы же не знаем, как он работает, ну, кто-то, конечно, знает, кто разбирается, но для меня это вообще-то магическая вещь, как он горит, там какие-то цифры, и нули, единицы, вообще чудо. Вот, а, автоматизм, да, когда, а, когда бездушный механизм получает власть над человеком, когда, это же вообще про то, как внешний мир, к которому мы привыкаем, автоматический мир. Я нажимаю на кнопку, у меня горячая вода. Я нажимаю на другую кнопку, у меня э, хлеб приготовился. Нажимаю на третью кнопку, мне привезли еду. Автоматический мир, привыкая к автоматическому миру, мы привыкаем к автоматическим себе, да. Мы отражаем этот мир. Как говорил Ницше, да, если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть в тебя. И МакЛюин об этом говорил, да, что имея... тот, кто имеет автомобиль, да, имеет и хозяина. что автомобиль становится твоим собственным хозяином. Так, связ... так со всеми вещами. Даже кружку, с которой вы попьете, вам потом надо будет ее помыть. А Следующий момент стандартизация, Подавление человеческой индивидуальности. И это нам особенно сегодня знакомо. Да, в мире, где индивидуальность стала... Э модусом операнди, да, путеводной звездой, тому, к чему все стремятся, индивидуальность, индивидуалистичность. Да, удивительно. Становится стандартным и чем больше мы стандартизируемся, тем больше нам кажется выбор. Заходя в магазин, нам кажется, вау, вот это в супермаркете, сколько видов сока. Но состав у всех этих соков примерно одинаковый. да. И, и, и наши пищевые корзины, жителей города примерно одинаковые. И на завтрак мы с вами всегда едим примерно одно и то же. да. И вот это наша, наша фокусировка на том, что это важно. Да? И осознание того, что, в принципе, мы все время ходим под ним и тем же маршрутом, она и нас самих стандартизирует. А Гоффман верил в то, что э, дух человеческий бессмертен, бесконечен, и он не подвержен ни автоматизации, ни стандартизации, ни вещизму. И именно в этом он увидел свободу. Вот эта свобода духа человеческого, это как раз-таки выход из всех конфликтов, и социальных конфликтов, и внутренних конфликтов. А добился ли Гофман этой свободы? Вопрос большой. Может быть, я не такой большой, крупный специалист по Гоффу, но вообще никакой не специалист, по нему я это любитель. А, любитель. Но а, то, что... Этот вопрос не отпускал его совершенно точно. Наверное, Гессе смог освободиться от, от гордыни, от тщеславия, от желаний И последние 10 лет, может, поэтому не писал книги? Да, Гофман писал. Гофман хотел признания, хотел понимания. И тут очень важный момент. Момент веры. Потому что, ну, например, Данте не сомневался в том, что он пишет великие вещи. Пушкин, в общем-то, не сомневался, он понимал, что он велик. А Гофман все время страдал от общества, от непризнания, потому что он сомневался. Потому что не было до конца вот этой абсолютной веры. И это опять очередная разорванность, очередная распятость. Это главное свойство нашей, нашего человеческого бытования. Постоянное забывание о том, что мы существуем, и постоянное воспоминание о том, что мы действительно это мы, что никто другой мной быть не может. Ну и Гофман, да, в завершении скажу, описал капитализм, капитализм как э, систему, в которой все получает меновую стоимость, когда все может быть куплено, продано, обменено, когда человеческое становится э, частью рыночного, когда власть является э, инструментом э, управления. Да, и нам кажется, что это нормально, что власть это инструмент управления. Но для Гофман это было ненормально. Власть не может ничем управлять, потому что власти не существует. Невозможно управлять свободой. Понимаете, а поэтому управлять можно только человеком, который не свободен. Можно сколько угодно менять власть, можно сколько угодно бороться с властью, но никогда власть, никакая власть не даст тебе свободы, потому что она, она, она в ней не заинтересована. Власти не нужно, чтобы ты был свободен. Поэтому власти, особенно никогда и э, власть никогда особо не любила великих художников. Были, конечно, случаи, когда любила, но держала э, под ногтем. Так что Гофман, Гоффман нам еще читать и читать на самом деле. Я убежден, что сейчас в наше переходное время, в исключительное время, новое время для нас, такие писатели, как Гофман, они получат новое прочтение. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч. Спасибо вам большое за внимание.
0: Сотворение умира. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.